0: Og dagens evangelium, det er fra Johannes evangeliet. Det er en af de beretninger, jeg simpelthen elsker. Måske høre Johannes 20. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplen holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt blandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så herren Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Den han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag heligånden. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple er der samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket og stod midt i blandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, ræk din hånd frem, stik den i min side og vær ikke vant tro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Den her beretning, det fører os lige ind i centrum af, hvad tro er for noget, og hvad vilkåret er for et troende menneske. Og den rammer i øvrigt også meget, meget lige midt på skiven i forhold til tvivlende mennesker og i forhold til ikke troende. Det vil jeg godt prøve at belyse med noget, som jeg blev gjort opmærksom på lige før påske. Nemlig et, interview, et stort interview i Berlingske Tidene, som var der lige før påske. Jeg tror, det var den 27. marts. Hvis man har lyst til at gå hjem og kigge på det, finde det på nettet. Nå, et, et stort interview der, hvor en journalist interviewer Svend Brinkmann. I ved ham, der er psykologiprofessoren fra Aalborg, som også er, har et radioprogram, og som har udgivet flere bøger osv. Og, så videre. og øh, det, det, som er interviewets tema, det er noget, som Brinkmann kommer ud med en bog om til sommer. Nemlig noget, der er lidt interessant og måske en smule overraskende, og dog måske ikke så overraskende alligevel, når man har læst hans bøger. Nemlig det, at han sådan meget, meget meget forsigtigt åbner sådan en tros dør en lille, lille smule for sig selv, altså for sit eget vedkommende. Det er sådan det, der er temaet. Og i forbindelse med den her, det her interview, så, så hen til sidst i interviewet, så pludselig så, så lukker journalisten, der interviewer Sving Brinkman, han lukker lidt op for noget, han selv har oplevet omkring det med tro. Og det oplevede han for en del år siden, for en, knap 10 år siden, hvor han fortæller, at han var i Jylland, og interviewede det, som han kalder en af landets mest fundamentalistiske præster i en mindre landsby i Jylland. Og så efter de interviews, han, så, går han, så tager han til gudstjeneste om søndagen hos den her præst, og under gudstjenesten mærker han pludselig, hvordan hele hans krop sitrer af berusende, brusende lykke, skriver han, og siger videre. Det var som om, jeg mødte helligånden og blev frelst, siger han så. Og så siger han i næste sætning, og prøv at få det op på skærmen, så siger han sådan her, det var rystende. Jeg skyndte mig væk, og i rutebilen og i toget og i de følgende dage forsøgte jeg at undertrykke oplevelsen, fordi jeg under ingen omstændighed var parat til at drage konsekvensen af den og lægge mit liv fuldstændig om. Uanset hvad jeg oplevede den søndag, valgte jeg at vende ryggen til Gud. Altså her har vi et menneske, som pludselig gribes af tronens klarsyn uden at se. Han gribes helt ind i kroppen, ikke? Det er det, han fortæller. Guds virkelighed melder sig med fuld styrke for ham. Så markant, at han, kalder det, at han bagefter vender ryggen til Gud. Sådan siger han det. I beretningen om Thomas Didymos, der handler det om et direkte syn af Jesus, ikke? Der, får, der, der ser Thomas Jesus direkte, og det får ham til at vende 180 grader. Og det kan man jo godt forstå. Og man kan også godt tænke, altså, det skulle vi jo have lov til alle sammen, og få lov til at se Jesus på den der måde. Så vil tvivlen få et kæmpe skud for borgen, ikke? og, og, og troen vil bare melde sig for fuld musik i os. Jeg tror faktisk, hvis vi, hvis vi tænker det, hvilket er meget naturligt, men der er noget, vi overser så, så overser vi, Beretningens tyngdepunkt, som tydeligvis ligger i det, som Jesus siger efterfølgende til Thomas. Han siger, du tror, fordi du har set mig. Særlig er de, som ikke har set og dog tror. Og det kommer også i, i afrundingen af beretningen. Det allersidst vi læste der, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Der står det også. Alene gennem det skrevne. Alene gennem det, vi, vi hører. Alene gennem det at komme til en gudstjeneste og høre og lytte og, og tænke med. Alene gennem det, kan troen gribe os fra yderst til inderst. Uden at se. Det skete jo for den her journalist, der kom til en gudstjeneste i en landsby i Jylland. Men han stod jo af igen. Ja, det gjorde han. Og så kan man stille det spørgsmål, ville han lade være med det, hvis han havde set Jesus? Vil han så alligevel have, have vendt 180 grader? Ja, det ved jeg ikke. Det ved han måske knap nok selv. Men jeg er ikke sikker på det faktisk, hvis jeg tænker efter. Det er jeg ikke sikker på. Øhm, da journalisten har fortalt sin egen historie til Brinkmann, så, så spørger han Brinkmann, om han tror, at han... Altså Svend Brinkmann, om han som et moderne menneske ville have turet fagne Gud, hvis han havde mødt ham på en lignende måde. Og så siger Brinkmann noget meget interessant. Nu skal I se svaret. Så siger han sådan her. Hvis jeg virkelig havde oplevet Jesus stå foran mig som en tre meter høj lysende skikkelse, ville jeg så have ringet til min psykiater eller tolket det som et bevis for Gud? Jeg har tænkt over, om Gud findes, siden jeg var barn. Og hvis man fjerner alle psykologiske bortforklaringer fra den oplevelse, du beskriver, så kan man sige, at der var svaret, sgu. Underforstået, ja, der var Gud altså. Det her det er et vigtigt svar. Fordi her siger psykologiprofessoren, at alt ikke er psykologi. At når alt det psykologiske er skraldet af, så skal man kigge rigtig godt efter sådan en hændelse der, og så skal man se, om ikke der er noget, om ikke Gud er der. Men i det her svar, der ligger jo også, at man meget, meget nemt kan fristes til frafald, eller fravalg hedder det, til fravalg, til at, at, at for eksempel at kalde det hele for psykologi, eller, eller øh, og, og bare vende det ryggen af nogle andre grunde, sådan som journalisten gjorde det. Kunne Thomas have fravalt. Kunne han det? Det kunne han godt. Måske ikke lige med det samme. Ja, det kunne han også godt. Men hm. kunne have fravalgt det måske efter 10 år, efter 20 år. Så meget vand, der løber i åben, ikke også i ens liv. Og, og han kunne måske have fået den der fornemmelse efter mange års forløb, at ja, det var godt nok en stærk oplevelse, jeg havde gang, men jeg ved ikke rigtigt. Altså, måske var det bare en drøm. Måske var det bare en, en, en indbildning, en slags fælles, øh, en fælles indbildning. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt, det, det er der længere. Eller han kunne have gjort som journalisten sådan set. Han kunne også have vendt ryggen sådan kort efter. Det kunne han have gjort. Så tronen rummer også altid et valg. Det er mærkeligt med troen. Den er svær at sætte på en formel. Den kommer til os udefra. Den kommer som en, en foræring på en måde, og samtidig er den et valg. Det kan man ikke sætte på en formel. Du vælger også troen, eller du, du fravælger den, uanset hvor stærkt den melder sig. Jeg håber, jeg vil lytte til det, svarer Svend Brinkmann, journalisten, på et spørgsmål om, hvad han ville have gjort, hvis han havde oplevet noget lignende. Jeg håber, jeg ville have lyttet til det. Der er altså et valg og en vilje i troen også. Og så er der en ting med, jeg vil sige. Du vælger ikke bare troen én gang for alle. Sådan men du vælger den fra dag til dag, hele livet. Og det, det får mig til at pege på, på endnu en ting i historien med journalisten og med Thomas, begge to. Nemlig det, at at vælge at gå troens vej, det kræver fællesskab. Ingen af os kan det uden fællesskabet med andre. Thomas fravalgte ikke fællesskabet. Selvom han faktisk med god grund kunne have gjort det. Han kunne jo godt have sagt, når de nu kommer og fortalte ham, vi har set Jesus. Nej, altså, kom on altså. Vi har set, at han var stendød. Det er det, vi har set. Kom ikke med sådan noget der. Kære venner, det er slut. Jeg, jeg, jeg står af nu. Det kunne han med god grund have gjort, ikke? Det gjorde han ikke. Han blev hos dem, også søndagen efter, otte dage efter. Journalisten gjorde det modsat. Han vendte ikke bare Guds men han vendte også gudstjenesten, Guds fællesskabet ryggen. Fællesskab spiller en alt afgørende rolle for alle, for alle menneskers identitet og virkelighedsopfattelse og tro og livssyn. Vi formes alle som en, fundamentalt af andres syn på tilværelsen. Det kan vi lige så godt erkende. Og vi bliver ved med hele livet og formes i fællesskabet med andre. Der er ikke nogen af os. Der lever på en ø. Der er ingen af os, der er en ø. Hverken med eller uden tro på Gud. Og så skal jeg til slut, og det vil jeg bare slut med en sidste ting. Hele den her historie med journalisten kom helt bag på mig, da det gik op for mig, at jeg var den fundamentalistiske præst, han havde interviewet i sin tid, og havde været til gudstjeneste hos. Ja, jeg havde glemt alt om det, men så dykkede jeg ned i det på nettet og fandt frem til det, og så var det det. Jeg anede ikke noget om, at han havde oplevet det der ved gudstjenesten. Jeg kan ikke engang huske, at han var der, men det var han så. Det får mig til at sige, Kristus kan melde sig fuldstændig overvældende og virkelig for en, som ikke tror på ham, ud af så lidt som en enkelt gudstjeneste. Jesus kan opstå i et menneskes hjerte og hjerne til tider og på steder, hvor vi næsten ikke kan forestille eller næsten ikke tør tro på, at det kan ske. Så hvad er der andet at sige til det end, tag bare din ikke troende ven med til Guds her. Alt kan ske. Og derfor siger vi også i dag, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Heligånd, som var er og bliver en sandt træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.